0: Ej drodzy, słuchajcie audycji, odcinek specjalny, a my mamy już telefoniczne połączenie z Jackiem Jureckim. Witam cię Jacku. Witam serdecznie. Jacek Jurecki, słuchajcie, niezwykle utalentowany, niezwykle szybki, ultra szybki kierowca. Także utytułowany zawodnik. Zawodnik, który jest kierowcą bardzo, ale to bardzo wszechstronnym. Potrafi szybko jeździć za kierownicą samochodów napędzanych na jedną oś, ale świetnie. Doskonale radzi sobie także za kierownicą samochodów napędzanych na cztery koła. To kierowca bezkompromisowy i jak powiedziałem, bardzo utalentowany, ale też niestety bardzo niedoceniany w Polsce. a myślę, że to jeden z największych talentów, e, polskich rajdowych talentów, właśnie Jacek Górecki i z nim będziemy mieli przyjemność rozmowy.
1: Tam serdecznie.
0: <śmiech> Jacku, mam nadzieję, że dobrze, że dobrze cię przedstawiłem, eee. że niczego nie pominąłem, bo e, kilkadziesiąt startów, które masz e, na swoim koncie i to w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski, ale nie tylko, to starty za kierownicą samochodów napędzanych na jedną oś e, różne marki przetestowałeś e, i masz opinię kierowcy, który no, po prostu nie odpuszcza, kierowcy, który mocno, ale to bardzo bardzo mocno naciska gaz.
1: No bardzo miło słyszeć taką opinię. Ja jednak tam w tych wszystkich opiniach jestem dość ociągliwy, ponieważ no jeździmy jednak te parę lat, a no nie udało nam się wyjeździć jeszcze tytułu Mistrza Polski w danej klasie. Cały mhm. czas to próbujemy, ale zawsze napotkamy po prostu jakieś, jakieś przeciwności, także, także no. Bardzo miło słyszeć takie słowa, aczkolwiek no, cały czas nam coś jednak brakuje.
0: No zawsze jest, um, choćby brakuje kilku punkcików i tak było w różnych sezonach, natomiast e, bardzo wysoko podnosi się poprzeczkę. No i kierowcy, e, z którymi walczyłeś i walczysz e, w różnych sezonach za kierownicą różnych samochodów, e, należą do kierowców absolutnie, absolutnie topowych. No i masz przyjemność też ścigania się z nimi i oni o tobie mówią, że jesteś niezwykle, ale to niezwykle trudnym przeciwnikiem.
1: Bardzo, bardzo to są miłe słowa z ich strony. Nie ukrywam, że oni szczególnie mieliśmy takie dwa sezony, gdzie chłopaki podnosili naprawdę no tak wysoko poprzeczkę, tak jak powiedziałeś, że my musieliśmy dokonywać praktycznie nasz... U nas to były cuda już, powoli się działy, ale co przynosiło też zwycięstwa w rajdach.
2: Mhm.
1: Także jest to, no jest to dla, nas, dla mnie szczególnie, myślę, że dla Michała też, mojego pilota, Bardzo fajne uczucie, jeżeli słyszymy z ust innych osób, że że jesteśmy po prostu szybcy i że miło na nas tam patrzyć na OSach i tak dalej. Także.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie dobrze się na was patrzy, jeżeli ktoś był na rajdzie zaliczany do Mistrzostw Polski, bądź też nie, no to serdecznie zapraszam. mam nadzieję, że w przyszłym sezonie ta możliwość będzie zupełnie, zupełnie otwarta i kibice będą mogli podziwiać takie akcje na żywo, ale ci, którzy was widzą na odcinkach mogą to potwierdzić i myślę, że to naciskanie mocno na pedał gazu powoduje, że przesiadka z samochodu przednapędowego i przecież wiele lat spędzonych, wiele sezonów spędzonych za kierownicą różnych samochodów napędowych i przesiadka później do samochodu czternapędowego zupełnie nie zrobiła na tobie wrażenia, to znaczy jeździsz bardzo, ale to bardzo szybko.
1: Przede wszystkim było to bardzo fajne, że mogliśmy się przesiąść do auta czternapędowego i zrobiło to na nas duże wrażenie, ponieważ jednak duża moc w tym aucie plus to, jak ono się prowadzi i w zakrętach, no głównie w zakrętach, bo wiadomo na prostej to auto jest autem, Robiło bardzo dobre na nas wrażenie. Baliśmy się tej przesiadki, że będziemy mieli problem z opanowaniem auta napędowego. Nie wiadomo, jak ono się będzie zachowywać. W szybkich zakrętach, w wolnych zakrętach. My mieliśmy takich dużo, że tak powiem, znaków zapytania, mhm. ale po, po pierwszych testach, gdzie udało nam się pojeździć autem najwyższej klasy, czyli no, najwyższej, najwyższa klasa to WRC. Ale najwyższej krajowej,
0: prawda? Mhm. Krajowej,
1: tak, czyli autem 5. Wszystkie te obawy odeszły zniknęły. na bok, mhm. tak zniknęły i bardzo, bardzo fajnie było podróżować tym autem od pierwszych kilometrów i sprawiało to i sprawia to teraz no, dużą frajdę, także było to nie na tyle aż straszne to przesiadnięcie się, mhm. jak, jak wcześniej sobie to
0: jak to sobie wyobrażałeś?
1: Wyobrażaliśmy sobie. Tak.
0: Dokładnie. No i słuchajcie, 2019 rok i Rajd Świdniacki to ten rajd, i w tym rajdzie zadebiutowaliście za kierownicą samochodu klasy R5 samochodu najwyższego jeżeli chodzi o rywalizację w naszym kraju i zadebiutowaliście na na rajdzie, który ówcześnie zgromadził największą ilość samochodów i zawodników, którzy dysponowali samochodem klasy R5 w Polsce Świdnica ma to szczęście myślę, żeby takie rekordy osiągać co jest bardzo dobre i co jest ciekawe samochód Hyundai i20 R5 to podobno jeden z najtrudniejszych samochodów do debiutu w R5 to nie jest łatwy samochód. I wiem to od wielu zawodników, którzy opowiadali, że jeździli różnymi samochodami, czasami praktycznie wszystkimi samochodami dostępnymi na rynku klasy R5 i powiedzieli Hyundai jest świetny, ale Hyundai na sam początek startów nie jest samochodem najprostszym. I to powiedział między innymi Kacper Rublewski, Powiedział, że no, potrzebował sezonu, żeby z tym samochodem w miarę się zaprzyjaźnić.
1: Myśmy akurat mieli taką sytuację, że nie mieliśmy wyboru żadnego
0: mhm. czym
1: pojechać. Trafiła nam się wspaniała okazja, dzięki naszym sponsorom, że mogliśmy zadebiutować właśnie w Hyundai'u. I nie mamy jakby do końca porównania do innych samochodów tej klasy, no bo nie mieliśmy okazji podróżować żadnym z nich. Ale przesiadka z auta napędowego do właśnie tego Hyundai'a była, tak jak mówiłem wcześniej, dość łatwa. I bardzo, bardzo szybko się zaprzyjaźniliśmy z samochodem. Na tym, w tym tempie, którym myśmy jechali, to samochód po prostu no, robił wszystko to, co myśmy chcieli.
0: No i to było świetne Aś... tempo. Siódme miejsce. Nie, siódme miejsce na tym rajdzie.
1: Nie ukrywam, że gdzieś tam w głowie cały czas mi chodziło o jakiś lepszy wynik jednak na koniec tego rajdu. Mhm. No, aczkolwiek rzeczywistość była taka, jaka była. Na pewno nie wykorzystaliśmy tego samochodu myślę, że nawet w 80% przypuszczam, także możliwości tych samochodów są przeogromne.
0: Możliwości są duże, no ale też, też trzeba mieć na uwadze to, że trzeba dojechać do mety, że trzeba te kilometry nawijać, bo z kilometrami wzrasta doświadczenie. Powiedz, czy było coś, co w tym samochodzie zaskoczyło Cię in minus? Coś czego się nie spodziewałeś, coś co miałeś powiedzmy, nawet z perspektywy czasu, wrażenie, że, że będzie to wyglądało lepiej, że czy coś negatywnie się zaskoczyło w tym aucie?
1: Może nie tyle co negatywnie, ale y, odczucie, y, auto ma około 300 koni mechanicznych, mhm. y, tu jeździliśmy ośką, która miała, dajmy na to, tam około 190 koni, ta najmocniejsza. I myśleliśmy, że to będzie taki duży przeskok na tym przyspieszeniu, że po prostu będzie się trzeba w cudzysłowie trzymać kierownicy, po czym się okazało, że tak naprawdę nie ma takiego wrażenia. To może nie do końca, tak jak mówię, był jakiś taki minus, ale takie...
0: Nie, nie, nie aż tak mocno wciska w fotel, o tak, prawda? No. jeżeli chodzi o przyspieszenie.
1: Tak, tak, tak. I to było takie... No nie jest to minus, ale to było takie minimalne rozczarowanie, że liczyliśmy, że to będzie mhm. takie wielkie wow na to przyspieszenie.
0: No ale znowu chyba samochód klasy Pro to dobrze wciska w fotel w porównaniu na przykład z R5, <śmiech> prawda? To chyba robi dobre wrażenie.
1: No tu jeśli chodzi o, o Forda, którym myśmy jeździli, no to jeśli... Chodzi o to właśnie przyspieszenie, bo jak już powiedziałeś, no na pewno, na pewno tu robi wrażenie dość, 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 dość mhm. fajne. Myśmy mieli troszkę odstępu między startem samochodem Hyundai'em a Fordem, także tak troszkę mi ciężko jest porównywać te dwa samochody. Ale no sama moc, wiadomo tu we Fordzie jest, we Fordzie Pro to mówię oczywiście, mhm. no jest dużo większa, także to przyspieszenie jest na pewno dużo lepsze.
0: No, słuchaj, teraz po sezonie 2020, o którym za chwilkę porozmawiamy, po dziwnym sezonie 2020, w którym to jeździliście, startowaliście za kierownicą właśnie Forda Fiesty Proto, samochodu bardzo ciekawego, ale też niełatwego, to takie dobre przetarcie, dobre przygotowanie przed startem w pewnym cyklu, mam nadzieję, mistrzostw Polski, za kierownicą samochodu 4 napędowego właśnie, no i walka o, o bardzo wysokie pozycje. Taka, takie chyba jest wasze marzenie, twoje marzenie, prawda?
1: No, naszym marzeniem, wiadomo, byłaby szansa startu w pełnym cyklu samochodem, R5, myślę, że to jest każdego kierowcy, który gdzieś tam chce coś osiągnąć, rajdowego kierowcy, mhm. który chce coś osiągnąć, No jest, jednak jeździ na tym najwyższym szczeblu. Wszyscy, ci co chociaż troszkę są zagłębieni w rajdy, no wiedzą, że jednak ten start jest dość dużym, dość dużym kosztem takim samochodem I, i, i tu po prostu są pewne, mm. pewne rzeczy, że no nie, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć finansowo pewnych spraw. Mm-hmm. I super super alternatywą jest właśnie Ford. No, niekoniecznie Ford, ale myślę Auta Proto. Myśmy mieli okazję jeździć właśnie Fordem jest Proto. Jest to auto, którym no może nie do końca możemy konkurować z najlepszymi zawodnikami w w autach R5, ale gdzieś tam zawsze się udawało w środku stawki tych najmocniejszych aut, przyjeżdżać autem, który myślę, że mimo wszystko jest autem słabszej
0: klasy. No zdecydowanie jest słabszej klasy i popatrzmy na Raid śląska to chyba, na raz, że chyba twój ulubiony Raid, Raid, który, który bardzo lubisz, bardzo cenisz szósta pozycja w klasyfikacji generalnej, no i można się wdrapać i wgryźć pomiędzy samochody klasy R5, które no zdecydowanie, zdecydowanie są mocniejsze technologicznie młodsze to zdecydowanie i samochody, które praktycznie w każdym parametrze przewyższają auta klasy Proto
1: no tak, tu tak jak powiedziałeś, jedynie auto Proto przewyższa tak naprawdę auto klasy R5 mocą.
2: Mm-hmm.
1: Bo cała zawieszenie, cała frakcja jest, no, po prostu gorsza. Ale, tak jak <coughs> powiedziałeś na razie Śląska, jest to nasz ulubiony rajd, przede wszystkim jest on dość blisko nas. My jesteśmy też ze Śląska, z Białej. Także bardzo lubimy ten rajd, gromadzi on dużo kibiców i naszych i i nie tylko i mogliśmy tu właśnie pokazać nasze nasze tempo, jakim dysponowaliśmy w tym sezonie. Ale myślę, że nie tylko ten rajd Śląska, bo rajd Czeszowski, który początkowo się nam tam nie do końca dobrze poukładał, ale drugi dzień pokazał już jednak te czasy, mieliśmy dość mocne, mocne tempo, myślę, że mieliśmy. I też te czasy właśnie były koło tych piątych, szóstych, siódmych miejsc mhm. w Generalce, także myślę, że te dwa rajdy, a także i Świdnica, tak naprawdę, gdzie tam dało się w niej pojechać w normalnych warunkach, no to też myślę, że te czasy były...
0: Bardzo, bardzo przyzwoite. No może nie
1: bardzo dobre, ale dobre.
0: Były to dobre czasy, ale też rajd no bardzo skomplikowany i tak jak spoglądamy na ostatnią rundę rajdowych Mistrzostw Świata rajd Monza, no to te warunki są takie bliższe właśnie temu rajdowi. Ja. E, dosyć ciekawa inicjatywa prawda, zorganizowania rajdu no, w dużej mierze na torze i wokół toru wyścigowego, prawda? W takim do no, dziwnym sezonie, pandemicznym sezonie, e, który objął wszystkie absolutnie wszystkie dziedziny sportów.
1: Przede wszystkim tu trzeba powiedzieć otwarcie i, i podziękować wszystkim tym, którzy w ogóle są w stanie organizować te rundy i się im chce jeszcze w tych właśnie warunkach trudnych, pandemicznych, no bo tu zorganizowanie tych trzech rund nawet u nas w Polsce, myślę, że to było bardzo duże wyzwanie, tym bardziej, że te rajdy były przekładane, tak jak rajd Świdnicki, a jednak mimo wszystko się odbył, także tu wielkie słowa uznania dla organizatorów. A tu tak, jak powiedziałeś, rajd we Włoszech na zakończenie sezonu WRC. No, organizator wymyślił coś, co pozwoliło w tych warunkach właśnie koronawirusowych zorganizować ten rajd. Także myślę, że super pomysł, że w ogóle kolejna runda jakaś doszła, no bo na poziomie Mistrzostw Świata. tak wypadałoby... fajnie jak tych rajdów
0: będzie trochę, prawda?
1: Tak, Uff. dokładnie, no tam i tak wszyscy kibice. Liczą na to, że tych gruntów będzie jeszcze pewnie więcej w sezonie. Powinno być, nie? no ale udało się zorganizować chyba siedem, nie wiem czy, czy się mylę, czy nie w tym momencie. Także i tak, dobrze, że to I mniej tak więcej jest więcej dobrze. Tak się
0: ale powiedz, czy odpowiada ci format, odpowiadałby ci format takiego rajdy, czy lubisz takie rajdy, właśnie no, no, w ten sposób y, roz, rozgrywane, rozgrywane. No, częściowo powiedzmy na to, że takie, y, takie no, nie chcę użyć takiego stwierdzenia jak kajotesy. Y, absolutnie nie mam nic przeciwko takim rajdom, ale, no, ale są to y, są to też trudne próby, co pokazuje y, y, dzisiejszy dzień, y, kiedy to zawodnicy no, też popełniają wiele błędów i szukają tych cennych sekund w bardzo trudnych warunkach. I myślę, że jest to też ekscytujące.
1: No tak. Tu trzeba, jak popatrzymy właśnie na ten rajd, od razu widać, że tam każdy szuka, każdej setnej nawet, na jakimś najprostszym zakręcie, bo takich partii, że tak powiem, odważnych na pewno na takim rajdzie jest dużo mniej niż na takim typowym rajdzie. Także tam wszyscy przypuszczam, że ryzykują w każdym miejscu, gdzie się tylko da i ile się da, żeby gdzieś tam utknąć. I stąd się biorą te błędy? Jak ktoś śledzi ten rajd, no to widzi, że troszkę tych jest różnych sytuacji ciekawych. A nawiązując do nas, ja osobiście, jestem, ci co mnie znają, to dobrze wiedzą, jestem bardzo słaby na takich bardzo technicznych, że tak powiem, os typu TOR, typu miejskie, mhm. miejskie OS-y, aczkolwiek bardzo je lubię pod tym kątem, że zawsze gromadzą
0: dużo, bardzo kibiców. dużo
1: kibiców i to jest w tym po prostu fantastyczne.
0: To jest, to jest absolutnie fantastyczne, i szkoda, że w tym roku kibiców nie ma, bo myślę, że na to, że zgromadziłoby się ich bardzo, ale to bardzo wielu. A powiedzcie, komu najbardziej kibicujesz w Mistrzostwach Świata? I mówię tutaj o klasie WRC. Za chwilę przejdziemy do, do klas y, bliższych sercu Polakom, chociażby.
1: No tu przede wszystkim bardzo lubię Tanaka a także (coughs) Rowampere, ponieważ Rowampere, choćby z tego powodu, że on w tym tak młodym wieku doszedł do klasy WRC jest to niesamowite i pokazuje tam tak naprawdę dobre tempo
0: mhm. I, myślę, dobre że, nawet. i myślę, że też ma taką dobrą pokorę rajdową takiego młodego pokolenia, którą no niekoniecznie musielibyśmy się tego spodziewać, ale widzę, że no dorastał w tym środowisku rajdowym ma rodzinne tutaj koneksje, jeżeli chodzi o rajdy samochodowe to jest, to jest oczywiste ale ma taki dobry szacunek do tego, co robi prawda? i z kim rywalizuje
1: no widać, że nie jest nie gwiazdorzy, jak to się mówi, Dokładnie. tylko ma jakąś tą pokorę sobie. Yy, no i wykonuje dobrą pracę. Wiadomo, gdzieś się tam noga czasem powinie, ale myślę, że na tym szczeblu ciężko jest, żeby jakąś stuprocentową skuteczność utrzymać. Tym bardziej, że tam, no nikt nie odpuszcza, Wszyscy jadą praktycznie maksimum od startu do
0: mety. Mhm, to jest piękne w radiach samochodowych. Wróćmy do sezon 2020. Sezon 2019, bardzo krótki w waszym wykonaniu, niestety, ale za kierownicą okay. krótki start, można powiedzieć, jeden start za kierownicą samochodu klasy R5. No i później tych startów po prostu nie było. Oczekiwaliście na sezon 2020, skąd decyzja, że, że nie wracacie na przykład do Ośki, do klasy czwartej, do Peugeota 208, który myślę jest samochodem świetnie przez ciebie znanym i świetnie 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 się w tym momencie także czujecie, ale dlaczego zdecydowaliście się na starty samochodem czteronapędowym? Dlaczego Ford Fiesta Proto w sezonie 2020?
1: Sytuacja wyglądała tak, że gdzieś tam podczas niektórych rajdów troszkę żeśmy się zaczęli kolegować z Mariuszem wstępnym właśnie, od którego później wynajmowaliśmy ten samochód. On startował Właśnie tym samochodem, może troszkę w innej specyfikacji. Myśmy wtedy jeździli jeszcze autem napędowym. No gdzieś żeśmy się tam zawsze mijali, coś żeśmy zamieniali, parę słów. Wtedy w pewnym momencie kiedyś yy, Marwisz tam podszedł, czy byśmy nie chcieli kiedyś spróbować po prostu wystartować tym jego samochodem. Mhm. Zobaczyć y, jak to w ogóle właśnie jest w aucie tor napędowym, bo to było jeszcze rozmowy przed tym startem autem yy, f 5 no i wszystko tak mniej więcej próbowaliśmy robić, żeby pojechać tą świdnicę w 2019 roku tym autem od Mariusza, mm-hmm. ale no, zdarzył się tak zwany cud jakiś, nie wiem jak to się w ogóle stało do dzisiaj i, i nasi sponsorzy, y, głównie nasz główny sponsor y, po prostu y, zadecydował, że y, po tylu latach jeżdżenia w aucie pełnym napędowym Spróbujmy jeden rajd właśnie autem kasy R5, żeby nie pojechać tym internet Tylko od razu z tym autem R5.
0: Chyba bez wahania się zgodziliście, prawda? Taka, no, to był taki prostu... prezent jak gwiazdka z nieba, prawda? Taka. No
1: dokładnie, to było hmm. też prostu, No naprawdę, no, nie spodziewaliśmy się tego i nikt z naszego tortyniatu tu rajdowego też się tego nie spodziewał. E, także udało nam się wtedy pojechać tym autem R5 i właśnie w tym samym sezonie. Nie dopięliśmy budżetu już tak naprawdę na żaden start w tej klasie. Mm-hmm. Ale na koniec sezonu znowu mm, była rozmowa z Mariuszem i był jeszcze raj, o którym ty akurat nie wspomniałeś Cieszyńska Barburka. I myśmy ten raj pojechali jeszcze na koniec sezonu w 2019 roku, właśnie autem od Mariusza. To był nasz pierwszy start.
2: Mm-hmm.
1: I bardzo dobrze się nam tym autem pojechało. Mieliśmy tam. Może nie rywalizowaliśmy tam z Nikim, bo to było, no nie o to chodziło, prawda, tylko bardziej zapoznanie się z autem i i, i były bardzo pozytywne emocje w tym aucie i bardzo pozytywne odczucia i postanowiliśmy, że będziemy próbować, będziemy robić wszystko, żeby tym autem wystartować cały sezon w 2021. 20, żeby nie kombinować z autem R5, na które tak naprawdę ten budżet jest potrzebny, no bardzo duży, nawet w porównaniu do auta klasy Proto i tak się nam udało, że podpinaliśmy ten budżet. Na te, no mieliśmy na te, myślę, że udałoby się nam pojechać wszystkie rundy, jeżeli by były, no ale wiadomo, tych rund było dużo mniej i też oczywiście się nam udało je pojechać
0: jest bardzo dobrym wynikiem I, i, i to były dobre wyniki na poszczególnych rajdach, ale także dobry wynik oczywiście na koniec sezonu. No ale tytułu mistrzowskiego nie było i mam nadzieję, że, że ten tytuł w końcu nadejdzie, ten tytuł mistrzowski i bardzo mocno za to trzymamy kciuki. Um, ale to też nie były proste rajdy, bardzo zróżnicowane rajdy, bo jeżeli popatrzymy sobie na ten sezon, to w zasadzie każdy rajd e, charakteryzował się i charakteryzuje się zupełnie innymi trasami, inną charakterystyką, to jakby zupełnie inna bajka, co ten sezon pokazał, prawda? Że rajd rzeszowski, rajd śląska, rajd fiński krause, to totalnie różne, bardzo różniące się od od siebie imprezy.
1: Tak, na pewno muszę to potwierdzić, to co mówisz. Rajd Rzeszowski to dla mnie po prostu tak zwana petarda. Świetny rajd, dużo szczytów, szybki rajd też, dużo miejsc przeciw na odwagę. My po prostu uwielbiamy takie OS, gdzie auto gdzieś tam odciąża, gdzieś gdzieś tam postawi nas bokiem od prędkości, Także to są takie bardzo fajne, bardzo fajne rzeczy, yy, także rajd rzeszowski, tak jak mówię, na pierwszym miejscu dla mnie,
2: mhm.
1: rajd śląska, y, wydawało się na zapoznaniu, że będzie bardzo prostym rajdem, mhm. y, bo to szybko się zweryfikowało i po zapoznaniu nie ukrywam, że byliśmy troszkę rozczarowani, że taki rajd kanciaty, proste, proste hamowanie, prosta hamowanie, ale później się okazało, że jednak całkiem inaczej. jest, Bardzo bardzo fajne też odczucia. No i później na koniec sezonu oczywiście świetnica, jak zwykle bardzo dobrze przygotowany rajd, zrobiony rajd bardzo dobrze i po raz kolejny świetne OS-y. I Tym był razem też...
0: pogoda, która zaskoczyła bardzo.
1: Tak, no ale to już każdy jedzie w tych samych warunkach. No, mhm. Ja się nie chcę tłumaczyć, tu bez sensu, myśmy akurat nie trafiali po nich tak, jak byśmy chcieli. Wszystko zrobiliśmy na odwrót w tym rajdzie, no, ale jakoś żeśmy się dokulali do mety, nawet z dobrym wynikiem.
0: To na pocieszenie powiem, że wielu zawodników myślało, że dobrze wybrało, ale ale te wybory zazwyczaj na tym rajdzie w tym roku były były po prostu złe, ale to jest piękno też sportu samochodowego, prawda? To, że że, że każdy może dokonać tego wyboru w miarę własnych możliwości, wiedzy, którą którą posiada, no i też jest piękna rywalizacja, ale te rajdy tak zróżnicowane to oznaczało, że że wcale nie było łatwo ustawić samochód i samochód klasy proto podobno ma taką opinię samochodu, który Potrafi być bardzo szybki, bardzo skuteczny, ale ten samochód jest trudny do ustawienia na różnych trasach, prawda?
1: Myśmy tu za wiele, powiem szczerze, nie eksperymentowali. Mieliśmy jakąś bazę i od tej bazy zaczęliśmy takim małym rajdem jeszcze Tarmak przed Rzeszowem. I idealnie się ułożyło, bo ten rajd był nierówny. Dużo miał partii nierównych co pozwoliło nam właśnie dopracować, wypracować praktycznie jakieś ustawienia, które nam jak najbardziej y, później odpowiadały. Ale ta baza, którą dostaliśmy była już w miarę, w miarę dobra. Później musieliśmy tylko to, że tak powiem, po troszku udoskonalić i myślę, że to auto y, wbrew tym opinią, które, które słyszymy, bo myślę, że dość dużo jest takich opinii, że nawet osoby nie jechały tym autem, ale One powtarzają, że to auto się nie prowadzi, nie skręca, nie wiem, usłyszy usłyszy ktoś gdzieś coś i później powiela to, a według mnie, no to nie jest tak. Jest to auto, które przy tym, nie wiem jak to powiedzieć, przy tym technicznym zaangażowaniu tego auta prowadzi się naprawdę dobrze i nie mogę tu powiedzieć złego słowa.
0: A myśląc o samochodzie czternapędowym, czy na przykład pomijając już klasę R5 czy nie myśleliście o startach na przykład Subaru Imprezą albo po prostu Mitsubishi Lancerem tak jak chociażby jedni z największych konkurentów myślę tutaj o Arkuszei, który Subaru Imprezą podróżował po trasach rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski czy, czy taką taką okoliczność braliście pod uwagę?
1: Po tym jak przejechaliśmy się tym samochodem na rajdzie Cieszyńskiej Barburki w 2019 roku mhm. praktycznie nie braliśmy już innej wersji y, wydarzeń. Y, podróżowało nam się tym autem bardzo dobrze. Myślę, że też dla sponsorów to auto jest bardziej medialne niż na przykład auto Subaru czy Lancer.
2: Mhm.
1: Y, ma no, dużo myślę, że ma bardzo dobrą prezencję co powoduje to, że jednak i sponsorzy myślę, że bardziej są przychylni finansować starty autem Proto niż na przykład z lancerem czy, czy na przykład Subaru.
0: Taka atrakcyjniejsza można powiedzieć powierzchnia reklamowa, bo, bo też i te kształty nowoczesne i kształt samochodu, no zdecydowanie no taki nawiązujący, czy to do samochodu klasy R5, czy to też do samochodu klasy WRC, który tu a tak, które WRC Ci się najbardziej współczesne podoba powiedz?
1: Współczesnych to chyba Hyundai, mhm. <grafy> lub nawet może i Ford, ale chyba raczej Hyundai. Mhm. Na przykład yy, mhm. tak jak Toyota jest dla mnie za bardzo taka kosmiczna, że mhm. bardziej podobają mi się samochody, które może są napompowane, ale tak bardziej kanciato niż tak jak Toyota jest po prostu z jakimiś... No, Toyota ma dużo, że tak powiem, kątów, ale jest to, jak dla mnie oczywiście, nie? w mojej mhm. opinii, przesadzone.
0: Samochody ciekawe, samochody bardzo szybko. Myślę, że to też jedno z marzeń, takim samochodem się przejechać, prawda? I, I zobaczyć i posmakować, gdzie nie brakuje ani mocy, nie brakuje trakcji, jest aerodynamika. Te samochody po prostu, jeżeli chodzi o, o rajdy samochodowe, mają absolutnie wszystko.
1: No, um... Moim marzeniem było tak naprawdę wystartować kiedykolwiek autem klasy R5. co mi się udało. Wiadomo, że każdy później marzy o czymś więcej. Jest to jakieś marzenie, ale może nie jest ono na tyle realistyczne, żebym gdzieś go w głowie miał tak, że codziennie sobie myślę, jak to zrobić, żeby, mm-hmm. żeby to spełnić. Także chodzą mi po głowie jakieś inne rajdowe pomysły akurat nie autem w tym Zaraz
0: No to zaraz te pomysły będziemy się starali wyciągnąć. Ale skąd się w ogóle wziąłeś w rajdach samochodowych? Dlaczego rajdy samochodowe, Jacku? Skąd, skąd taki pomysł, żeby startować no, w dosyć takiej szalonej dyscyplinie sportów, sportów motorowych?
1: No my tu, tak jak mówiłem, jesteśmy z Bieska Białej, wokół nas rozgrywany był zawsze rajd Wisły, bardzo fajny rajd. Kiedyś, kiedyś te osy rajdy Wisły były praktycznie przez Bielsko Białą, słynna Przełęcz Przegibek, w Szczyrku Sarmopol i po prostu w wieku gdzieś tam 15, 14, 12 nawet myślę lat, Jeździliśmy z kuzynem, z Marcinem, który był później moim pilotem przez jakiś czas. On jest starszy, miał prawo jazdy. Braliśmy malucha od rodziców no i jechaliśmy na te os oglądać jak tylko była możliwość. Rajd był dwudniowy, to się było dwa dni. Był nawet czasem i dłuższy, także spędzaliśmy dużo czasu w tym czasie właśnie na, na OS-ach. I stąd się później wziął pomysł, jak to zrobić, żeby siedzieć w takim aucie w
0: przyszłości? Bo wtedy widać najwięcej, prawda? No bo e, siedząc, takie, taką zawsze miałem takie odczucie. E, oglądając odcinek specjalny, widzimy daną załogę przez no, dosłownie ułamki sekund, przez dwie, trzy sekundy czasami? E, no, a gdyby a. się siedziało w samochodzie rajdowym, to jesteśmy w stanie zobaczyć cały rajd od środka. I, i to jest fantastyczne. Ja to idziemy. Ja to idziemy. Pewnie, a słuchaj, czy był jakiś zawodnik, czy byli jakiś zawodnicy, e, których szczególnie pamiętasz w tamtym okresie, kiedy, kiedy no to się w tobie wszystko zaczynało.
1: No tak, to był okres ścigania się Janusza Kuliga z Robertem Gryczyńskim. Janusz miał wiadomo Renault, Robert miał wtedy Toyota WRC. To była u nich fajna rywalizacja, ponieważ Janusz zawsze na suchym nawierzchni, no był przewady, był szybszy. Mm-hmm. Może nie zawsze, ale był szybszy. A jeżeli było już coś mokrawo, to wiadomo, tu auto w RRC miało przewagę i to była taka igrywalizacja. Także to były takie dwie załogi, które tak pamiętam, najdalej co sięgam, że tak powiem, pamięcią odnośnie kibicowania.
0: No i Janusz Kulik Świętej Pamięci, który potrafił wszystko wyciągnąć z samochodu przednionapędowego. No a później po tak. latach, po latach za kierownicą bardzo szybkiego samochodu Peugeota 208, no też do takich granic ciekawych dochodziliście konstrukcji przednionapędowych w ogóle, prawda?
1: No... Tak, tak jak powiedziałeś, no tu mieliśmy super rywalizację, e, głównie jak jeździliśmy Peugeotem, był sezon 2018, gdzie był to taki sezon, który naprawdę musieliśmy stawać już, dosłownie no, doszło się na głowie, żeby cokolwiek, osi- e, no może nie cokolwiek, ale żeby osiągnąć dobry wynik, który rywalizowaliśmy właśnie z Karprem w Wróblewskim i to był taki super sezon, gdzie... No wszystko musiało naprawdę się zgrać w jedną całość, żeby osiągnąć jakiś wynik na koniec rajdu, już nie mówię na koniec sezonu.
0: Mhm. taki długi sezon, szczytowy sezon, i słuchaj, czterech punktów tylko zabrakło, ja się nie mylę, prawda? Taka minimalna, minimalna różnica, można by powiedzieć.
1: Tam właśnie tak się skończyło, że była ta różnica bardzo mała ale przez cały sezon, tak jak mówię, z Kacperm może rywalizowaliśmy, ale na co dzień mieliśmy, mamy do teraz no dobry kontakt. Także to bardzo się cieszę, że wtedy Kacper jechał ten sezon, bo jest to bardzo szybki kierowca i, i pozwolił, że tak powiem, mi na to, że może nie pozwolił, ale wymusił na mnie to, że musiałem po prostu z siebie dawać Maksimum. I myślę, że tymi autami napędowymi, pokazaliśmy tu na poziomie mistrzostw Polski, jak szybko można wtedy podróżować, bo niejednokrotnie mieliśmy czasy naprawdę
0: no, bardzo wysoko. No, zdecydowanie, i bardzo wysoko wtedy też w klasyfikacji generalnej wjechaliście, o tak. czym świadczy to, że no, ta rywalizacja była piękna. I myślę, że jak macie dobre koleżeńskie stosunki, no to w momencie, kiedy przejechalibyście i już szykowalibyście się do pełnego sezonu w klasie R5, no to Kacper też coś doradzi, prawda?
1: No, myślę, że tak. Podpowiem. Aczkolwiek tu, no może troszkę coś chcesz ode mnie wyciągnąć, ale bardzo daleka droga do tego, co będzie będzie w przyszłym roku.
0: No ale bardzo mocno trzymamy kciuki. Czy rozważasz powrót za kierownicę 208 na przykład?
1: Ja jestem akurat takim kierowcą, że wolę jechać czymkolwiek muszę siedzieć w domu. A myślę, że na przykład auto 208 to to nie jest cokolwiek, tylko to jest już konstrukcja tak naprawdę to jest stricte rajdówka, która przychodzi z fabryki, nie jest to po prostu auto stworzone gdzieś tam w garażu, nie wiadomo gdzie. I jeżeli by y, finanse nam nie pozwoliły jechać czymś innym, lepszym, mocniejszym, mhm. a mielibyśmy możliwość startu autem właśnie na przykład, tak jak już mówisz, PZM 208 czy by to było coś innego z aut napędowych, to na pewno byśmy z tego skorzystali.
0: A gdybyś miał y, możliwość startu y, samochodem historycznym, y, jakim, jaki samochód byś wybrał? Taki no, z lat 90. Y, czy też taki być może no, z rajdów, kiedy obserwowałeś się jako kibic?
1: No od razu pierwsze, co mi przyszło do głowy, to chciałbym pojechać y, pewnie takim autem, jak jeździł Janusz, czyli Renault Megane Maxi, ale takim prawdziwym Renault Megane Maxi, takim jak, jak właśnie miał Janusz.
0: Takiej specyfikacji, taki samochód, który no który momentami zachowywał się jakby miał napęd na na cztery koła, prawda? No, to, ale, to, to jest niesamowite, bo ale, kiedy się ogląda te sezony 97-98 to wow, prawda?
1: Nie no to myślę, że wtedy Janusz pokazał to co jest chyba najlepsze w tym sporcie, jak można, no tak naprawdę on przełamywał też niektóre granice i no to fantastycznie.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie i powiem Ci, że obserwując te rajdy, i będąc wtedy na rajdach samochodowych, trudno było się nie zakochać i, i nie dziwię się, że taką drogę obrałeś i, i, i że jesteś obecny w sportach motorowych, bo myślę, że każdy, kto ogląda wtedy rajdy samochodowe, w jakiś sposób te rajdy kocha i to jest, to jest absolutnie piękne. Słuchaj, komu kubicujesz z Polaków startujących poza granicami naszego kraju?
1: No to najbardziej, myślę, że to nie będzie zaskoczeniem, że kibicuję Kajtkowi. Gdzieś tam, no może nie, że się znamy, nie wiadomo jak, ale z widzenia. Może gdzieś tam czasem, na rzadko, ale na telefon. Także no kibicuję mu tu z całego serca, bo po prostu to jest taki zawodnik, który nie miał za sobą, nie wyniósł z domu, że tak powiem, budżetu na starty. To nam mamy akurat podobne, bo my też, że tak powiem, całe finansowanie na starty mamy z zewnątrz, nie mamy jakby własnych środków i potrafił dojść do, do Mistrzostw Świata w przednajwyższej klasie rozgrywek, także no, myślę, że to jest potężne osiągnięcie. No i gdzie... walczy,
0: walczy z najlepszymi, walczy, no, walczy z niezwykłymi nazwiskami i wygrywa też bardzo często i walczy tak o tytuł jest... mistrzowski, prawda?
1: Tak, yy, tak jak właśnie powiedziałeś, walczy jak równy z równym. Yy, wydawało się, myślę, że dużo takich opinii też słyszałeś, że on tam może już nie dać rady, a tu jednak yy, pokazuje no, wspaniałą klasę, wspaniałą formę no i, i pokazuje szybkość.
0: Zdecydowanie. I ta szybkość jest jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o Kajetana Kajetanowicza. I ta szybkość adaptacji to mi bardzo imponuje do różnych rajdów, ale także różnych samochodów. I zobacz, że też w swojej karierze, jeżeli chodzi o samochody klasy R5, miał możliwość startu różnymi samochodami samochodami klasy R5. Czasami pewną konieczność startu i zmiany samochodów. Co myślę, finalnie wychodzi na dobre.
1: No tak. W jakim przypadku akurat się sytuacja tak potoczyła i Myślę, że może nie wszyscy tam y, to wiedzą, ja też nie mam takiej wiedzy, ale przypuszczam, że miał okazję jeździć pewnie wszystkimi altami klasy R5, czy to na testach, czy na rajdach. Teraz jest w tym aucie, w którym jest i widać, że y, jest y, dla niego to bardzo dobry wybór, bo tak jak mówiliśmy przed chwilą, że, że, że ma no, wspaniałą szybkość i, i jest w stanie rywalizować właśnie z najlepszymi.
0: I oby to robił, oby to robił jak najczęściej ten Kajtanowicz, Jeżeli chodzi o ciebie, czy masz czas na jakieś inne hobby, na jakieś inne zainteresowania poza rajdami samochodowymi, czy rajdy samochodowe z tego czasu, można powiedzieć, wolnego zabierają tyle, że, że w zasadzie nie ma miejsca na nic innego?
1: Jeżeli jest jakaś wolna niedziela lub sobota, gdzie, gdzie mam chwilkę czasu, to lubię sobie wyskoczyć, pochodzić po górek, gdzieś tam pozdrować jakieś mniejsze szczyty, tam, gdzie się gdzieś da po prostu wejść, bez użycia jakiejś linii.
0: No i to jest dobra aktywność zdecydowanie, prawda? Zwłaszcza w tych czasach, kiedy no, no trzeba budować też taką tężyznę fizyczną, to się na pewno przydaje, także podczas startu w rajdach, prawda?
1: No tak, tu akurat najbardziej to pokazam sezon 2018, znowu do tego nawiążę, gdzie Kasper nas zmusił do naprawdę wysiłku fizycznego, gdzie zrzucaliśmy jakieś kilogramy zbędne, robiliśmy wszystko co w naszej mocy, żeby gdzieś tam urywać te części dziesiątych sekund. Także, no na pewno się to mocno przydaje, bo przy jakichś OS-ach troszkę dłuższych typu już 15-20 km, wydajmy na to na Radzie są wysokie temperatury, ta kondycja finansowa, bo przepraszam, kondycja mm. fizyczna jest naprawdę no, bardzo przydatna.
0: No, finansowa też jest bardzo przydatna, prawda? Finansowa jest bardziej niż fizyczna. Zdecydowanie, no, bardzo się przydaje kondycja finansowa, dobra. To jest dobre podsumowanie. Słuchaj, czy, jaki był najdłuższy odcinek specjalny, w którym startowałeś, czy pamiętasz? Ile czasu taki odcinek Wydaje
1: mi się, że chyba 30,5 kilometra to był OS rajdu Rzeszowskiego, mm. Lubenia. Ile się I... czasu
0: jedzie taki odcinek, słuchaj?
1: 18 minut był sam odcinek gdzie tam wcześniej oczywiście przygotowanie do startu i po mecie też jeszcze jesteśmy cały czas w samochodzie myślę że wszystko to trwało no minimum 28 minut gdzie siedzieliśmy w aucie po
0: to słuchaj, muszę ci pogratulować, bo um, właśnie zmierzamy do końca i dosłownie za minutę zmierzamy do końca jeszcze dłuższego odcinka specjalnego. Blisko 40 minut mieliśmy okazję tak. dzisiaj rozmawiać. Jacku, czego ci mogę życzyć na sezon 2021? Czego wam i twojemu zespołowi mogę życzyć na sezon 2021?
1: Znaczy, przede wszystkim tego, żeby się nam w ogóle udało wystartować, żebyśmy się zobaczyli ponownie na odcinkach specjalnych.
0: Bardzo za to kciuki i mam nadzieję, że, m, że nas czymś zaskoczysz zwyczajnie, czymś dobrym nas zaskoczysz, bo, bo dużo jest wyborów możliwych i mam nadzieję, że ta kondycja finansowa, jakże i fizyczna będzie bardzo dobra i też odrobi odrobina szczęścia w tym wszystkim będzie.
1: Jeżeli to wszystko się zgra ze sobą w całość, no to może czymś uda się nam zaskoczyć, aczkolwiek jest to bardzo długa droga.
0: Bardzo długa droga, ale kto powiedział, że będzie łatwo, rajdy samochodowe łatwe nie są, a mamy mamy do czynienia i właśnie przed chwilką rozmawialiśmy w dzisiejszym odcinku specjalnym z Jackiem Jureckim, niezwykle utalentowanym, niezwykle szybkim, wszechstronnym, bezkompromisowym kierowcą rajdowym. Jacku, ja bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszej audycji.
2: Bardzo dziękujemy za zaproszenie.